پریویس سنڈے سورہ قلم کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس پر بات چیت کہیں گے سورہ قلم بل اتفاق مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اس کے دو رکو ہیں اور ففٹی ٹو آیات اس میں ہیں ایک ہزار دو سو چھپن حروف مشتمل ہے یہ سورہ یہ سورہ قلم یا پھر یہ سورہ نون کے نام سے بھی جانی جاتی ہے قرآن پاک میں عام طور پر صورتیں جس لفظ سے شروع ہوئی ہیں عام طور پر کہہ رہا ہوں زیادہ تر صورتیں جس لفظ یا حرف سے وہ شروع ہوئی ہیں اسی سے جانی جاتی ہیں تو اس سورہ کی ابتدا بھی لفظ نون سے ہوئی ہے اور جب یہاں حروف مکتاب کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ نون حروف مکتاب میں سے ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور انکریج کرنے کی بات ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی نادر ہونا شروع ہوئی اور آپ نے دعوت اسلام دینا شروع کی کفار مکہ کو تو کفار مکہ کا رویہ رفتہ رفتہ سخت ہوتا چلا گیا درمیان میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی کہے جو تحقیر آمیز تھے سورہ کوثر کا نزول بھی ایسے ہی ایک موقع پر ہوا اسی طرح اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رفتہ علیہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ جو کفار مکہ جو کچھ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ معاملات میں دعوت میں اسلام کی تبلیغ میں آپ نرمی اختیار کر لیں تاکہ جواب میں وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں تو آپ ان لوگوں کی بات نہ سنیں بلکہ اپنا کام جاری رکھیے رب تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا اور ایسی سزا دے گا جو ان کے بہمگمان میں نہیں تو انکریج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا جیسے میں نے عرض کیا حرف نون سے ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد قلم کا ذکر ہے اور ان ستور کا ذکر ہے جو اس قلم سے لکھی جاتی ہے ایک مفسر گزرے ہیں جو ولی اللہ بھی تھے اور انہوں نے 
مختلف صورتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی ہے سید شریف جرجانی انہوں نے حرف نون کے بارے میں جو فرمایا کہ نون اجمالی لحاظ سے اجمالن دوات سے مطلب ہے لیکن یہ اجمالی صورت ہے اس کی اس کے معنی تو رب تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا عروف مقتعت کا یا پھر اولیاء اکرام کو ایک خاص لیول پر پہنچ کر ان حروف کا علم عطا ہو جاتا ہے اور اس علم کو عام بیان نہیں کیا جاتا پھر جناب شریف جرجانی صاحب نے یہ فرمایا کہ نون سے مراد دوات ہے اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا اس میں واؤ ہے واؤ بھی حروف مقتات میں سے ہے اور عربی میں جہاں اس طرح سے واؤ استعمال ہوگا اس سے مراد قسم ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد حرف قلم اس میں یوز ہوا ہے کرم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ جو پہلی وہی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چھ آیات پر مشتمل تھی اور ان میں قلم کا ذکر تھا تو قلم کی اہمیت اپنی ہے بہت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانے کی قید سے آزاد ہے یہ وقت اسے محدود نہیں کر سکتا یہ ماضی کا بھی ذکر کرتا ہے اور مستقبل کا بھی ذکر کرتا ہے اس کے ذریعے سے انسان تک علم پہنچتا ہے اور رب تعالیٰ نے علم کی اہمیت یہ کہہ کے واضح کر دی کہ علم والا اور بے علم کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے تو اس لیے قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم سے نکلنے والے سطریں لکھی جاتی ہیں اس کی قسم کھائی رب تعالیٰ نے وہی میں بھی اسی لیے پڑھنے پر زور تھا اور ایک جگہ غالباً چوتھی آئے تھے وہ جو نازل ہوئی تھی میں غالباً کہہ رہا ہوں اس میں میں شاید غلطی کر رہا ہوں کہیں نمبر میں لیکن اس میں قلم کا ذکر ضرور ہے اب ذکر سورہ قلم کا آیا تو اس میں ایک جگہ لفظ استعمال ہوا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتی ہیں معذ اللہ اللہ معاف فرمائے مجھے اس لفظ کے لیے اور کفار کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سود و ضیاء کا احساس کھو چکے ہیں یہ ہوش کی باتیں نہیں کرتے کیونکہ وہ دعوت اسلام دیتے تھے ان کے ان بتوں کو ترک کر دینے کے لیے کہتے تھے جن کو وہ صدیوں سے پوچھتے آئے تھے لفظ مجنو جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ لفظ جنون سے نکلا ہے 
और ये बात हम में से बहुत कम लोगों को पता होगी कि लफ्ज जुनून मुशक है लफ्ज जिन से और अरबी में जिन उस चीज को कहा जाता है जो चीज पोशीदा होती है जो दिखाई नहीं देती इसलिए हम ये कहते हैं कि जिन आग से बने हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देते यही किसी नशेस में जिक्र मैंने किया था कि जिन की फॉर्मेशन आग से तो है लेकिन आग के भी उस हिस्से से जो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि अगर हम मोमबत्ती की लौ को देखें तो हमें पिलाहट पर माइल शोला दिखाई देता है और अगर उसको हम गौर से देखें तो उसके ब्लू शोला दिखाई देता है एक हल्का बना होता है ब्लू लेकिन उस ब्लू के बाहर एक और हल्का होता है जो बिल्कुल वाइट होता है हमें दिखाई नहीं देता वो सबसे गर्म एरिया है किसी भी शोले का वो हिस्सा जो आउटर रिंग है उसका वो वाइट है और यही सबसे ज्यादा गर्म एरिया होता है तो जिन्नात की फॉर्मेशन जो हुई वो शोले के उस वाइट एरिया से हुई इसलिए अंग्रेजी में रेड हॉट एक हॉट लफ्ज इस्तेमाल होता है फिर रेड हॉट होता है इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वाइट हॉट है कि जहां लोहा सुर्ख से आगे चला जाए वाइट हॉट हम उसको कहते हैं सबसे गर्म तो जिन्नात की जो तखलीक है वो वाइट हॉट एरिया से हुई भी ये शोले के इसलिए वो दिखाई नहीं देते हमें तो ये लफ्ज मजनू जो है ये इस तरह से वजूद में आया है क्योंकि जनून जो है वो दिखाई नहीं देता इनविजिबल है तो उसको वहां से लिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ बयान फरमाई गई है इस सूरह में सूरह कलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के उस मकाम पर हैं जहां कोई दूसरा इंसान पहुंच नहीं सकता अब ये अखलाक जो है ये खुल्क से मुशक है और खुल्क के बारे में जो साहिब इल्म गुजरे हैं उनका कहना ये है कि खुल्क असल में उस कंटेनर को कहते हैं उस चीज को कहते हैं उस जगह को कहते हैं जहां पर पाकिजगी और तहारत हो रही दर हकीकत उससे मुराद यह है कि वो जगह है जहां नफ्स रहता है इंसान का और नफ्स को इंसान काबू करता है तो वहां पाकिजगी आती है तहारत आती है इसके पीछे कहने में ये रंग पोशीदा है हर पैगंबर को रबताला ने कोई ना कोई एक सिफ्त अता फरमाई जैसे सबरे अयूब इसे हजरत ईसा सलाम को इसे हजरत मूसा सलाम को 
एक एक सिर्फ कहीं न कहीं बयान हुई है पैगंबर की लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम सिफात जमा थी जो हर पैगंबर को एक एक आता हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो सब की सब खुल्क जमा थी वो इसलिए कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اخلاق के उस बुलंद मकाम पर हैं जहां कोई दूसरा पहुंच नहीं पाता खुल्क को एक और मायनों में भी लिया जाता है हम नेकी करते हैं उसके लिए अगर हमें एफर्ट करना पड़ती है अपने साथ लड़ना पड़ता है एक एफर्ट करनी पड़ती है कि हम किसी दूसरे के साथ भलाई का काम करें किसी दूसरे के साथ اخلاق से बोलें हम लेकिन खुल्क उस मकाम का नाम है जहां एफर्टलेस नेकी होती है इंसान नेकी करता है बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के जहां उसका हुस्न اخلاق बगैर किसी तरद्दुत के बगैर कोई मेहनत किए खुद बखुद इसकी मिसाल मैं ये अर्ज कर दूं कि ये बल्ब है हम इसे स्विच ऑन करते हैं तो फौरी तौर पर बगैर किसी एफर्ट के ये ग्लो करने लगता है ना सिर्फ खुद ग्लो करता है बल्कि अपनी रोशनी इर्द-गिर्द फैला देता है अंधेरा दूर हो जाता है इसमें कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं तो जब हम किसी को देते हैं कुछ तो यूं लगता है जैसे देना हमारी जिबिलत है इंस्टिंक्ट तो जो काम यूं लगे कि हम बाय हैबिट कर रहे हैं या बाय इंस्टिंक्ट कर रहे हैं उसकी सही तारीफ तो वही है जो मैंने अर्ज की कि जब नेकी हम बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के करें तो वो खुल्क है जब नेकी इंसान की उस मकाम पर आ जाए जहां यूं लगने लगे कि ये बाय हैबिट करता है बंदा या बाय इंस्टिंक्ट ये कर देता है तो वो खुल्क है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्त बोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को उसकी गलतियों पर कुछ ना कहना यह सब इस तरह से होता था گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی انسٹنکٹ یہ کرتے ہیں اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے خود بخود ہوتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی کانشنس ایفرٹ کے تو وہ وہ حسن اخلاق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز تو سورہ قلم سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو سب سے بڑا سبق اس کے اندر پوشیدہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کے کس मयार को हम अपने सामने रखें जब हम सूरज पर पहुंचने का इरादा करते हैं और एफर्ट करते हैं कि हम सूरज पर जा पहुंचें तो सूरज पर तो नहीं हम पहुंच पाते लेकिन इस्तेमाल यह है इम्कान यह है कि हम चांद तक जरूर जा पहुंचेंगे तो अगर उस हुस्न अफलाक को हमने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाएगा ये कुरान का भी फैसला है 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے معیار کو کوئی نہیں پہنچ پاتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں تو جا پہنچیں گے یہ جو حسن اخلاق کی میں بات کر رہا تھا اس میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حسن اخلاق کے تین سو ساٹھ قسمیں ہیں صفات ہیں خوبیاں ہیں یا تین سو ساٹھ قسم کا حسن اخلاق ہے یوں کہ یہ تو ہر انسان میں ایک نہ ایک ہوتا ضرور ہے کچھ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بھی کوئی ایسی خوبی ہے یا نہیں ان تین سو ساٹھ میں سے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تو سب کی سب موجود ہیں تو سورہ قلم کی تفسیر جگہ جگہ لکھی ہوئی مل جائے گی ہر مفسر نے اس کی تفسیر لکھی ہے لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ سورہ قلم میسج کیا دیتی ہمیں اصل بات وہ ہے تو سورہ قلم کا میسج ہمارے لیے دو طرح کا آتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کو علم بڑا عزیز ہے اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے تو علم کے پیچھے ہم دوڑیں کہ علم حاصل کریں اور دوسرا اس کے اندر جو میسج ہے وہ حسن اخلاق کا ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ خلق کی تین سو ساٹھ جو درجے ہیں قسمیں ہیں ٹائپس ہیں ان میں سے جتنی میکسیمم ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں پیدا کر لیں یہ میسج ہے سورہ قلم کا ایک سوال اور اسی طرح کہا گیا انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ سنڈے تو شاید میں نہ ہوں لیکن اس کے بعد جب میں ہم لوگ یہاں جمع ہوں گے تو اس موضوع سے بات کر لیں گے کسی صاحب نے لکھا ہے پلیز ایکسپلین ایسوٹیرک اینڈ ایکسوٹیرک دی لائٹ آف اسپرچولزم ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ آئندہ یہاں جمع ہوں گے تو اس پہ بات کریں گے تفصیل طلب سوال ہے میں تقریباً ہر اتوار ایک عرض کرتا ہوں کہ ساتھ دیکھیے میں مفتی نہیں ہوں اور نہ میں اہل ہوں اس بات کا کہ میں فتوا دے پاؤں اس کے لیے انسان کو دس علوم پر کمانڈ ہونی چاہیے اور کوالیفائی ہونا چاہیے ان دس کے دس علوم کے بارے میں پھر کہیں جا کے فتوا دینے کا اہل ہوتا ہے انسان جب ہم کسی ایک شرعی مسئلے پر بات کرتے ہیں اور اس پر ایک فیصلہ دیتے ہیں تو ایک طرح کا فتوا ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں مختلف کتابوں میں ہمیں اویلیبل ہیں اگر ہم وہاں سے اس طرح کی باتیں دیکھ لیں تو ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد جو مجھے گلے شپ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سننے میں ہوتی ہیں ان سے میں بچ جاؤں گا ہر آدمی کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں مل جاتی ہیں 
इनको किताबों तक रहने दीजिए आप हमारा वक्त ना किया कीजिए ये आम तौर पे मेरे पास शायद लोग करते हैं कि आप हमारा वक्त आया करते हैं तो ये सवाल जो इस तरह के हैं वो किसी साहब ने सवाल पूछा है कि अगर कोई शख्स कुरान पर हाथ रखकर किसी काम को करने की कसम खा ले और बावजूद वो काम न कर सके तो ऐसी सूरत में निजात का क्या रास्ता है तकरीबन हर जगह हमें मिल जाएगा कि अगर हम कभी कसम खा लें और इंसान है सब हम किसी मजबूरी की हालत में वो कसम तोड़ देते हैं हम उस कसम को पूरा नहीं कर पाते तो उसका बड़ा सीधा सीधा मामला है कि हम सिद्दक दिल से खलुस नियत से अल्लाह ताला से माफी मांग लें और मसाकिन को खाना खिला दें अल्लाह माफ फरमाने वाला है वो यकीनन माफी मांगने पर माफ फरमा देता है दूसरा सवाल है कि अगर कोई साहब किसी दूसरे साहब से कहें कि आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और फला साहब से मेरा ये काम करने को कहें वरना मैं आपको और आपके अहले व को बददुआ दूंगा तो क्या अल्लाह इसी बददुआएं कबूल करता है हम सिफारिश वहीं पर करते हैं जहां हमारा काम मेरिट पर ना होना हो तो सिफारिश करके अगर मेरिट के अगेंस्ट हम काम करा रहे हैं तो तो हम किसी और का हक मार रहे हैं मुझे तो वैसे ही गलत है तो ऐसा काम करने पर कोई लाख बदवाएं देता रहे अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है वो गैब का इल्म रखता है उसको अजल से अबद तक की खबर है तो ऐसी बदवाएं कबूल नहीं करता इस धोखे में ना आई है तीसरा सवाल लोगों की कौन सी ऐसी बात या आदत है जिसे आप खुशी महसूस करते हैं आप किसी अच्छे इंसान से सवाल पूछिए जो खुद अच्छा होगा उसकी पसंद भी अच्छी होगी मुझसे मेरी पसंद पूछकर क्या करेंगे वो मेरी ही तरह की बेकार बातें हैं सारी उससे आपको क्या फायदा होगा किसी साहब ने सवाल पूछा है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारी बड़ी आजमाइशें हैं माल की आजमाइश तो कुछ समझ में आती है औलाद किस तरह हमारी आजमाइश हो सकती है इस पर कुछ फरमा दीजिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने से समझ में नहीं आती एक साहब का बेटा था जवान हो गया गर्मियों की दोपहर थी और दोस्तों के साथ वो साहब घर पे आए आके जो रूफटॉप थी उस पर दोपहर के वक्त चढ़ के पतंग उड़ाने लगे थोड़ी देर में इनके वालिद आए और आके कहने लगे कि बेटा धूप बहुत तेज है तो तुम्हें सनस्ट्रोक हो जाएगा शाम को उड़ा लेना पतंग दोस्तों के साथ अभी आके नीचे आराम कर लो कहिए अच्छा मैं भी आता हूं पतंग उड़ाते रहे बदस्तूर तो वालिद फिर ऊपर आए और फिर आके कहा कि बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि धूप बहुत तेज है तुम्हें सनस्ट्रोक हो जाएगा तो नीचे आ जाओ शाम को उड़ा लेना उसने फिर कहा अच्छा मैं आ जाता हूं 
तो जब तीसरी बार वालिद आए तो बेटे ने तलही से कहा कि अबे जी आपको क्या होता है संस्प्रोक होगा तो मुझे होगा आपको तो नहीं होगा तो आप इत्मीनान से बैठिए तो उसके वालिद चुपचाप नीचे चले गए दो मिनट के बाद ही वापस आए गोद में अपने पोते को उठाया हुआ था तो लाके दीवार पर बिठा दिया तो इनका बेटा तड़प के पतंग छोड़ के आया कहने लगा भाजी क्या करना है इसको गर्मी लग जाएगी संस्ट्रोक हो जाएगा तो आप इसको ऊपर कहां ले आए उन्होंने कहा कि बेटा जैसे तुम्हें तकलीफ हुई है ऐसी तुम्हारे धूप में खड़ो अंदर मुझे तकलीफ हो रही थी तो कुछ चीजें बताने से समझ में नहीं आती प्रैक्टिकल करने से समझ में आती खुदा ना खासता कभी औलाद का कोई मसला आ जाए तो आप देखिए कि बड़े-बड़े नेक लोग सुभाषित करने पर लगेंगे रिश्वत देकर उसका काम करा रहे होंगे अगर इस बात के खिलाफ हैं कि किसी के पास जाया जाए दुआ कराने तो औलाद की तकलीफ देख के वो हर एक के पास जाने को तैयार होती हैं दुआएं कराते हैं जाके तावीज इस्तेमाल कर लेंगे और तो और काला जादू भी करा लेंगे बावजूद ये जानने के कि काले जादू कराने वाले का ईमान बातिल हो जाता है तो औलाद को जो आजमाइश कहा गया वो इसी वजह से कहा गया कि औलाद की तकलीफ को देख के इंसान वो काम कर लेता है जिसको वो हमेशा गलत कहता आया है औलाद को बचाने के लिए वो झूठ बोल लेता है झूठी गवाही तक दे देता है क्योंकि औलाद की मोहब्बत इंसान को गलत काम करा देती है इसलिए इसको आजमाइश कहा गया कि इसके लिए बहुत बड़े दिल बहुत हौसले की जरूरत है कि औलाद को तकलीफ में देख के उसे मुश्किल में देख के इंसान कोई ऐसा काम न करे जो ममनू हो जिससे मना किया गया हो लेकिन बहुत कम लोग रेजिस्ट कर पाए तो इसलिए इसको आजमाइश कहा गया ये सवाल पढ़ने से पहले अगर कोई अंग्रेज होता तो इसको नजर पड़ती कहता और नो नॉट अगेन फिर इसमें आजम आ गया है भाइयों खुदा के लिए इसमें आजम की जान छोड़ दो हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं अगर हम दुनिया भी काम कराने के लिए इसमें आजम की तलाश में निकले हुए हैं कि वो एक बार हमारे हाथ आ जाए हम काम करा लें उससे तो कभी हमने ये सोचा कि हमें तलाश क्यों है इसमें आजम की ये इसमें आजम की तलाश इसकी मिसाल मैं यही दे सकता हूं कि मैं किसी इंसान से उसके बेटे को यगरमाल बना के या उसको गन पॉइंट पर मजबूर करूं काम करने के लिए ये उसी वक्त होगा जब उस आदमी पर मेरा इत्माद खत्म हो जाए जब मुझे ये पता हो कि ये काम आम हालात में नहीं करेगा मेरा भाई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं हम अपने कामों के लिए क्या रब पे भरोसा नहीं रहा हमें कभी आप इस एंगल से देखिए कि क्या रब पे भरोसा नहीं रहा जिसको रब पे भरोसा है उन लोगों को तो मैंने अजीब अल्फाज में अजीब टोन में रब से दरख्वास्त करते देखा वो अक्सर बेचते इसी तरह मिलेंगे लोग जिनका रब पे बहुत भरोसा है कि वो ये कहते हुए मिलते हैं और अब्बा 
और देखना है कि और यार लो खत्म हो गई बात अब ये भरोसे की इंतहा है है तो बड़े आम स्टैंडर्ड से देखें तो बड़े रूट वर्ड्स हैं लेकिन ये उस पर उसके भरोसे की उसकी दोस्ती की इंतहा है रब ताला के साथ कि रब को ये फरियाद है बहुत बड़ी दिल से निकली हुई आवाज है ये पंजाबी में अपने अंदाज में उस रब को कह रहा है कि रब्बा देना की हो रहा लेकिन रब के साथ इसमें आजम इस्तेमाल करने के लिए हम इतनी जुस्तजू में हैं ये तो कभी इस एंगल से भी देखिए कि क्या हमारा रब पर भरोसा खत्म हो गया कि हम कोई ऐसा जरिया ढूंढ रहे हैं जिससे रब का ये वादा हो कि उसका मैं काम जरूर कर दूंगा जो ये इस्तेमाल करे रब के साथ भाई दोस्ती पालिए उसके साथ एतमाद और भरोसे का वो रिश्ता कायम कर लीजिए कि जहां इंसान को ये यकीन होता है कि वो बिन मांगे देगा वो देख रहा है कि मुझे किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं तो जो इतना मेहरबान है कि जो बिन मांगे देता है मैं उसको क्या कहूं यहां हम ये एतराज करेंगे इस बात पर कि अगर दुनिया का मांगना इतना अच्छा नहीं है तो फिर रब्ताला ने वो दुआ क्यों बना दिया और उसमें दुआ में पहले दुनिया को हसीन करने का और फिर आखरत को हसीन करने का क्या है भाई दुनिया हसीन मालो जर से नहीं होगी जाहो हशमत से नहीं होगी महल्लात से नहीं होगी दुनिया हसीन हमारे मुख्तलिफ हुक्मरानों के बारे में स्टोरीज गश्त करती रहती हैं कि फलां साहब के पास इतनी दौलत है फलां साहब के पास इतनी दौलत है फलां के पास इतनी है कभी हमने महसूस किया कि जो इतने दौलतमंद हैं और साहेब इकतदार भी हैं उनके बारे में किस किस तरह के एसएमएस चलते हैं मैसेजेस चलते हैं ये दुनिया हसीन है अगर हसीन दुनिया देखनी है तो जाके देखिए दादागंज बख्श साहब की मिट्टी में उनकी हड्डियां भी आज नहीं होंगी कि नौ साल से ज्यादा वक्त गुजर गया लेकिन कोई आदमी रहमतुल्लाह अलैह कहे बगैर उनका नाम नहीं लेता कोई भी शख्स उनके उस निशान की तरफ पीठ मोड़ कर नहीं आता जहां अब उनकी हड्डियां भी बाकी नहीं है उल्टे कदम चलते हैं इज्जत के मारे ये हसीन है दुनिया आप उन फकीरों को जाके देखिए जहां साहिब इकतदार अपॉइंटमेंट लेकर खुद हाजिर होते हैं वो उनके दर पर नहीं जाता साहिब जो है तो दुनिया उसकी हसीन है या साहिब इकतदार की दुनिया हसीन है उन साहिब नजर लोगों को देखिए जो बेमौसम फल की दिल में सिर्फ खाश करते हैं कि इरादा हल्का सा एक ख्याल पैदा होता है अगर इस मौसम में अंगूर खाए जाए क्या मजा आए पांच मिनट के बाद कोई ना कोई इंसान अंगूर प्लेट में लिए हुए हाजिर हो जाएगा लीजिए तनावल फरमाइए दुनिया ये हसीन है या वो हसीन है तो हम किस किस्से में पड़ गए बजाय एक बार इसमें आजम इस्तेमाल करके 
एक काम करा के अपना नाम लिस्ट में से फैरिस में से हमेशा के लिए कटवा लेने के ये बेहतर नहीं कि अल्लाह की दोस्ती कमा ले हम ताकि रब हमारा हो जाए और जब रब हमारा हो गया तो ये सारी कायनात हमारी है एक और सवाल नी साहब का है कि मुझे अक्सर ख्वाब आते हैं जिनमें मैं مختلف علی کرام کے مزارات پر ہوتا ہوں اور باقاعدہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ کن کا مزار ہے جیسے خواب میں میں حضرت پیر مکی رحمت اللہ علیہ صاحب کا مزار تھا یہ خواب میں حضرت میں امیر صاحب کا مزار تھا ایسے خواب کے بعد ان مزارات پر جا کر کیا کرنا چاہیے بھائی مزار پہ تو صرف فاتح خانی کی جاتی ہے یا قرآن پاک پڑھ کے ان صحابہ مزار کی روح کو ایسال سواب کر دیا جاتا ہے تو جب آپ خواب میں کوئی مزار دیکھتے ہیں اور اگر آپ کے لیے سہولت سے وہاں جانا ممکن ہے تو چلے جائیے وہاں جا کے فاتحہ پڑھئے قرآن پاک پڑھئے اور دعا کر کے واپس آ جائیے اس میں آدم اور ایسی چیزوں سے جان چھوڑائیے کچھ نہیں رکھا ان میں بیکار یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر لے جائے जहां इंसान इन चीजों से बहुत बालातर हो जाता है कि मेरा क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ मेरा क्या बना मेरी औलाद का क्या बना फला काम का क्या हुआ उस मकाम का जिसको चस्का लग गया फिर वो दुनिया उसकी नजरों के सामने हेच है बिल्कुल और ये फकीर इसीलिए तो बादशाह को कह देते हैं یہ پوچھنے پر کہ میرے لئے کوئی حکم کو خدمت کہ میری دھوپ چھوڑ دو وہ مقام حاصل کیجئے اور وہ مقام اسی وقت آئے گا جب رب تعالیٰ کے ساتھ بروسے کا اور یقین کا رشتہ قائم ہو جائے گا جب واقعی دل میں یہ ایمان آ جائے گا کہ میرا رب مہربان ہے بڑا رحیم و کریم ہے اور اس کے ہوتے ہوئے نہ میری کوئی ضرورت رکھ سکتی ہے نہ مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے نہ میرے اوپر کوئی ظلم ہو سکتا ہے آپ نے تاریخ میں ایک نام پڑھا ہوگا احمد شاہ عبدالی یہ فوج میں عام سپاہی تھا تعلیم اس کی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی تو جس فوج کا یہ حصہ تھا وہ فوج کسی مہم پر جا رہی تھی रास्ते में उस फौज ने पड़ाव डाला रात का जो खाना सर्व हुआ सिपाहियों को ऐनी सी वक्त आदमी आया जिसका हुलिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और वहां सिपाही बैठे अपने लंगर में खाना खा रहे थे तो उसने आके कहा कि मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दो तो लोगों ने उसे डांट दिया कि तुम ये तो लश्कर का पड़ाव है इसके अंदर कैसे दाखिल हो गए तो अहमद शाह अब्दाली वहां बैठा खाना खा रहा था इसने चुपचाप अपना खाना उठाया और उस फकीर के हवाले कर दिया कि ये ले खा ले आप उस फकीर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अहमद शाह अब्दाली से उसने कहा कि तुमने मुझे खाना खिलाया है बोलो क्या मांगते हो जो मांगोगे मिलेगा तो सब सिपाहियों ने कह के लगाए 
और कह के लगाने का मतलब यह था कि जिस आदमी के पास खाना खाने को नहीं है वो ये कह रहा है कि मांगो क्या मांगते हो जो मांगो को मिलेगा तो अहमद शाह अब्दाली ने बड़ा पोलाइटली कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी बस जब दिल चाहे दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए तो फकीर रुखसत होने से पहले उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें बादशाह बना दिया अब बादशाह हो जाओगे तुम तो फिर वो कह के उड़े वहां पर उस मुहिम में के मुकाबला बड़ा सख्त था नुकसान बहुत हुआ अहमद शाह अब्दाली ने बेतहाशा बहुत ही बहादुरी दिखाई उस जंग में बादशाह ने नोटिस किया उसे इसे तरक्की दे दी और इसे एक छोटे दर्जे का सुबेदार सरदार बनाया फिर उससे अगली जंग में उसने कमांड अपने जो उसके अंडर कमांड थे ट्रॉप्स ऐसा आला उसका मुजाहरा किया कि बादशाह ने उसको फिर 5000 ट्रॉप्स पर सरदार मुकरर कर दिया तो यूं करते करते ये कमांडर इन चीफ हो गया और फिर एक वक्त वो भी आया कि इसने बादशाह को हटा के खुद ये बादशाह बन बैठा तो जब ये बादशाह बना तो इसको उस फकीर की बात की आई याद आ गई कि उसने कहा था कि तुम बादशाह बना दिया तो पता कराया तो मालूम हुआ कि वो तो पंजाब गए हैं उस वक्त पंजाब पर सिखों की हुकूमत थी यहां हुआ ये कि यहां जो सिख हुक्मरान थे उन्होंने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म ढाया तो इन फकीर को ये पता चला कि वहां मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है तो ये सिख राजा के दरबार में आ गया और आके कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो इस तरह तुम्हें मुसलमान पर जुल्म नहीं ढाना चाहिए तो उस सिख महाराजा ने हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़ के इसके हलक में उबलती भी चांदी डाल दी जाए तो वो सिपाहियों ने पकड़ा और उबलती हुई चांदी उनके हलक में डाल दी तो ऑब्वियसली इंतकाल हो गया उनका बुजुर्ग का ये खबर अहमद शाह अब्दाली तक पहुंची कि मेरे मुर्शिद के साथ सिख महाराजा ने ये हाल किया है तो वो अफगानिस्तान से आया और उसने हमला किया लाहौर फतह कर लिया उसने और उसके बाद हुक्म दिया कि तीन दिन तक यहां सिखों का कत्लेआम किया जाए तो ये हुक्म दे के सो गया ये तो रात ख्वाब में वो बुजुर्ग आए और उन्होंने इससे कहा कि तुम्हें इसलिए बादशाह बनाया गया था कि तुम इंसानों का कत्लेआम करो फौरी तौर पे ये कत्लेआम बंद कराओ इसकी आंख खुल गई और इसने फौरन हुक्म जारी किया कत्लेआम रोक दिया जाए वो बुजुर्ग थे साबिर शाह साहब और उनका मजार आज भी यहीं है लाहौर में अगर हम सर्कुलर रोड की तरफ से जाएं बादशाही मॉस्क की तरफ तो बादशाही मॉस्क से फौरन पहले बाएं हाथ पर साबिर शाह साहब का मजार है और लोग उन्हें साबिर मजदूब के नाम से भी जानते हैं अब ये देखिए कि वो साबिर शाह साहब ने 
کوئی اس میں اعظم استعمال نہیں کیا نہ احمد شاہ عبدالی نے کوئی اس میں اعظم استعمال کیا بادشاہ بننے کے لیے لیکن اس نے عام سپاہی سے لے کے بادشاہ تک کا سفر کس قدر تیزی سے طے کیا اس میں اعظم سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہم حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور خلق خدا کے ساتھ ہمارا رویہ بہت مہربانی کا ہو اور وہ مہربانی صرف زبان کی نہیں بلکہ دل کی ہونی چاہیے تو اس میں اعظم خود بخود کام کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام کرو تمہارے کام میں خود کر دوں گا تم میرے بندوں پر مہربان ہو جاؤ میں تم پر مہربان ہو جاؤں گا تو اس سے بڑا اور اس میں اعظم کیا ہے کہ رب کا ایک وعدہ ہمارے پاس ضمانت موجود ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ تمہارے کام میں خود کر دوں گا تو اس اس میں اعظم کو پکڑ لیجئے وہ بہت ویلڈ ہے اس کے لیے آپ کو کہیں جا کے ہر اتوار سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ کسی طرح سے اس میں اعظم ہاتھ لگے اگر کہیں یا یہ راہ پکڑ لی ہم نے کہ ہم نے خلق خدا کے کام اپنے کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کرنے شروع کر دیے تو پھر ایک اس میں اعظم نہیں آپ کے ہاتھ معلوم نہیں کیا کیا خزانے لگ جائیں گے یہ قرآن پاک علوم کا خزانہ ہے اس کا ایک حرف ہاتھ لگ گیا کبھی تو انسان کائنات پر حکومت کرنے لگتا ہے تو آپ وہ راستہ پکڑ لیجئے جہاں انسان کی کہی ہوئی ہر بات خود اس میں اعظم بن جاتی ہے فقیر نے کہہ دیا جاؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو گیا اس مقام کی تلاش کیوں نہیں کرتے ہم میں تو نکما ہوں ساری عمر کما دی ایسی آوارہ گردی کرتا رہا لیکن آپ تو بھلے لوگ ہیں کم از کم آپ یہ راہ پکڑ لیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس سنڈے بشرت زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے السلام علیکم